0: Palavra de Deus, se você quiser por aí a colocar aí para mim no telão, a NVI eu vou ler aqui, tá bom? Jeremias 3,33 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mais uma vez, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai. Nessa hora, nós aquietamos nosso coração, Pai, inclinamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Sua voz. Eu não tenho nada para oferecer à Tua igreja, mas nós, juntos, temos diante de nós a Tua palavra que é viva e poderosa para nos transformar, Pai. É nisso que nós nos apegamos, que seja aqui essa palavra liberada, que seja a voz do Teu Santo Espírito falando ao nosso coração, nos constrangendo, nos levando onde ainda não fomos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma conta de tudo que ainda vai acontecer aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que a gente não faz por uma resposta, né, né igreja? Muitas vezes quando a gente vai num congresso, a gente, né, ávidos por aquele momento onde o profeta, se for gringo melhor ainda, né, vai meter a mão no nosso cabeção e dá aquela resposta que a gente precisa, que a gente estava pedindo lá em, em casa, né? a gente gosta muito disso, eu também gosto muito, não posso ver uma mão levantada que eu já vou lá, já boto a minha cabeça embaixo, gosto de receber de Deus, gosto de receber coisas de Deus, mas muitas vezes já aconteceu comigo, vamos ver se, já, se isso já aconteceu com você, eu estou aqui como, como esse querido aqui de boné, o profeta vem aqui na moça do cabelo verde, depois vem na moça de vestido rosa, e... e vai embora. E várias vezes eu já fiquei assim, meu, não esqueceu ninguém aqui, não? Vocês já passaram por isso? Nossa, que coisa, né? Como assim? Não, Deus não tinha nada para mim. Mas recentemente, eu, eu sou essa pessoa, eu gosto mesmo, assim, ontem mesmo eu estava lá em Cantanduva e rolou tanta coisa lá também, aniversário da igreja, e eu falei assim, Deus, também quero um, um pouco dessas coisas, né? Eu sei que nem é para mim, né? Nem é, é sobre, né? nunca é sobre nós, mas aniversário da igreja. Aí no finzinho, o pastor pegou, um outro pastor pegou o microfone e falou assim, eu tenho uma palavra para eles. Né? Pregou lá pra, é, ministrou na nossa vida, amém? Eu amo isso, amém? Quem ama receber de Deus coisas novas, coisas grandes que nós não sabíamos, mas eu tenho entrado num lugar de clamor, amém? De clamor. Não porque Deus não sabe o que a gente precisa, mas esse clamor, esse ato de clamar, que é mais do que uma solicitação, é mais do que chegar na vitrine e pedir a coxinha ali, que você está vendo que tem. O clamor é uma coisa meio... O clamor é, um, é, uma, é uma declaração de dependência, é um desespero para uma resposta quando você não vê nada na sua frente, quando você não vê saída. E, acima de tudo agrada a Deus, um clamor agrada a Deus, diga isso, um clamor agrada a Deus, porque está numa posição de clamor, de desespero, com a sua alma ali, gritando por uma resposta que você não vê, é uma atitude de fé, e a palavra diz em Hebreus que a fé agra agrada a Deus, amém? Então é mais do que um pedido, amém? É um clamor de desespero em momentos de impossibilidade, quem quer viver uma vida de milagres aí? Ok, você está autorizando o Senhor para tre... v... colocar em você, na sua vida, situações impossíveis. Vou perguntar de novo, quem quer viver uma vida de milagres? Amém. amém! Então vai ter treta, vai ter muita treta, amém? Vai ter muita coisa que você não entende, muita coisa que você não sabe, mas clamando ao Senhor, Ele vai te responder coisas grandes e firmes que você Ainda não sabe. Amém? Coisas grandes. O que são coisas grandes? Coisas maiores do que a gente pensa. Maiores do que a gente visualiza. Não é uma coisa comum, ordinária, corriqueira. Não é uma coisa previsível. Que, quais são as coisas que você tem pedido ao Senhor? Porque Ele promete coisas grandes. E coisas firmes. Não coisas passageiras, provisórias, gambiarras. Não é nada duvidoso, não é nada incompleto, não é nada insatisfatório, amém? Nosso Deus é um Deus de plenitude, alegria, paz, provisão, motivação, saúde permanentes. Tudo que Deus faz gera resultados eternos, amém? Tudo que Deus faz, tudo que Ele coloca a mão dEle para realizar na nossa vida é para que o resultado seja eterno. Então, pode ser que as bênçãos. Ai, que você espera, promessas que você ouviu ainda não aconteceram. E às vezes você veio no culto e o pastor arremessou uma palavra e você pegou ela no ar. Sabe, o crente gosta de fazer isso, né? E talvez tenha sido só isso que você fez por aquela promessa, por aquela palavra. Entrou no seu coração, te deu ali uma expectativa. Mas não teve o clamor que fez o céu liberar. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, sobre esse clamor, entender mais sobre esse clamor. Porque rola no nosso meio, acontece entre nós uma coisa que eu chamo de falsa humildade. Falsa humildade. Do tipo assim, quem sou eu para receber uma coisa dessas? Quem nunca? Fala aí. Puts, acho que ele veio na pessoa errada. Daí ele vem você, né? O profeta vem para te dar... E te dá uma, 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 uma revelação grande, firme, demais. Mais ainda do que você esperava. E você fala assim, acho que ele errou dessa vez. Acho que ele errou dessa vez. Só que a pergunta está errada. Não é quem sou eu para receber uma coisa dessas. Não é quem sou eu para realizar uma coisa dessas. É quem é o Deus que está falando uma coisa dessas? Amém? Quem é o Deus que está fazendo... O Deus que produz... Resultados eternos. Amém? Nós não somos dignos mesmo, não somos bons. Não sabemos como fazer. E quando isso acontecer, a gente ainda vai ser pequeno, frágil, pó. Então você percebe que não tem nada a ver com a promessa de Deus, o nosso estado de pequenez. Então, absolutamente isso não é um pedimento para que Ele faça coisas grandes e firmes na nossa vida. Amém? Não deixa o diabo te paralisar com aquilo que te qualifica. Você ser pequeno e levantar um clamor é tudo que você precisa ser. É o requisito. Clama. Admite que você é pequeno, admite que você não pode. E o diabo está falando assim: ah, você é muito pequeno, você não pode. Ué. Ué. Não deixa ele te paralisar com aquilo que te qualifica. Amém? Vocês conheceram o profeta Amaro? Conheceram? O profeta Amaro veio aqui. glória a Deus, o profeta Amaro faleceu ano passado. E lá em Campinas, toda vez que ele ia, a gente sentava numa roda e ele fazia, né? Aqui também, né? E ele, lá a gente filmava e depois cada um recebia o seu DVD. E aí você ia lá na sua casa, você ia o DVD e, e depois de um tempo você ia ver que tudo aconteceu. Porque ele era muito, muito preciso, né? E tudo que ele falou na nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, já tinha acontecido. E ele faleceu ano passado e uma coisa ficou para trás que ele tinha falado. Ele falou que nós íamos para a Inglaterra e nós íamos... É... Deus tinha alguma coisa para a gente, um mistério, alguma coisa para a gente fazer lá na Inglaterra. E ele, ele deu essa palavra há sete anos, né que também... É, se completou um ciclo ali, ele faleceu e eu fui para a presença de Deus falei, Deus, tudo que esse homem falou tudo que esse profeta liberou sobre a nossa vida coisas grandes e firmes tudo aconteceu, menos isso e eu confesso que lá atrás, sete anos ué, quando você ouve, você fala ué, o que eu vou fazer lá na Inglaterra? Né? quem sou eu para ir lá na Inglaterra? Né? mas era a pergunta errada quem é o Deus que está falando que eu vou? amém? Em seis meses, não tinha nenhuma possibilidade da gente ir para a Inglaterra. Não tinha. Em seis meses, a gente estava lá na Inglaterra ministrando. Rolou um, um, um edital onde eu trabalho, eu sou servidor público, e eu me candidatei para, para um intercâmbio de de administrativo. Eu já tinha feito isso antes, quando tinha 24 vagas. E eu não tinha sido aprovado. e Dessa vez, tinha oito vagas. E eu fui aprovado em quarto lugar. Depois desse clamor, aconteceu isso. E em seis meses, eu estava lá. E a gente aproveitou e fez um rolezinho lá. né Inclusive com, com o carrinho da... Da Hannah? Da né? A pastora deu um presente pra gente. Um carrinho de bebê. Sem saber que a gente ia. Sem saber. Na, na semana que eu estava viajando... E a gente tinha sido a última agenda nossa antes dessa viagem. Naquela semana nós estávamos conversando que a gente precisava de um carrinho desses, né? E a gente estava vendo quem que tem para emprestar, quem que tem para emprestar. Eu não sei porque que, que que aconteceu aquele dia, que era meia-noite, a gente ainda estava aqui batendo papo e foi para a casa do pastor. De repente a gente estava lá na casa do pastor e ele falou assim: ah, creio que é para te dar isso. Tá? E quando a gente olhou, a gente. Não deu nem tempo a de contar o testemunho, foi tão rápido. Mas quando a gente entrou no carro, até os meninos que estavam falaram assim, uau, a gente estava conversando sobre isso, amém? Nós demos um rolezinho lá, lá na Europa, e a gente subiu na Torre Eiffel. E a gente subiu, e quando a gente estava ali na metade, assim, a gente parou para tomar um cafezinho, lá em cima, pastora. Comeu um macarrão, nunca tinha comido. Nem é tão bom, viu, gente? <risos> Às vezes a gente olha assim e fala: Nossa, quem sou eu para comer esse doce, né? Mas nem é... <risos> nem é tudo isso. Fomos até o topo da Torre Eiffel e depois descemos. E quando eu desci, sabe o que eu senti? Que eu ainda era eu mesmo. Eu ainda era eu mesmo. Eu tinha uma impressão que na hora que eu descesse, eu falo assim: mano, na hora que eu desci, eu desci da Torre Eiffel, tipo assim: eu venci na vida. Uau, eu fui batalhar. Ah, mas quando eu desci, eu falei assim, Ué, eu ainda sou eu mesmo <risos> Que estranho, estou me sentindo meio estranho eu Achei que era bem, quando a sua promessa acontecer Quando aquilo que o Senhor prometeu na sua vida que ia cumprir Era grande, era firme, era inalcançável, inatingível No final você ainda vai continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo pó Necessitando Necessitado de Deus, necessitado da provisão dele, necessitado da presença dele Então não deixa essa, esse sentimento de pequenez te impedir de clamar Pelas coisas grandes que o Senhor quer fazer na sua vida, amém? Finalmente nós chegamos lá na Inglaterra E eu e a Gabi chegamos totalmente sem voz Só saía ar da nossa boca Mais ou menos como eu estou hoje, só que bem pior e eu falei, Deus, o Senhor trouxe a gente aqui na Inglaterra para a gente passar essa vergonha. Mas que coisa, o profeta Amaro falou que a gente ia há sete anos, né? completou um ciclo de Shemitah na nossa vida, e agora vamos, uau, na Terra da Rainha, vamos ministrar. Chega lá os dois sem voz. O teclado não funcionou, a maior treta. Só funcionavam os violões e não tinha nenhuma voz. E aí tava a Gabi e o Eric. Eu falei, a gente vai fazer MPB aqui, porque só tinha dois violões e não tinha nada. Mas Deus, nós temos uma música, talvez vocês conheçam, vocês devem conhecer, porque Itaiaen é top. Que fala assim... Eu quero ser a resposta para esta geração Estabelecer o reinado do Cordeiro e do Leão Amém! estabeleceu o reinado do cordeiro e do leão. e Nós tínhamos visitado um lugar lá, na, na, lá, na, lá em Londres onde havia uma estátua de um leão branco e numa ponte. e Nessa ponte, ela tinha outras duas pontes, uma de cada lado dessa ponte. Nessa ponte que tinha um leão branco, tinha outras duas pontes. E nessas pontes, haviam dragões olhando para o leão. E a gente soube que a rainha... Elizabeth, quando ela passava, foi, isso foi um londrino que nos contou, uma pessoa que mora lá, nascida lá, que quando ela passava ali pelos canais, ali por aquelas pontes, ela fazia uma reverência aos dragões, que de repente havia ocultismo na família real, enfim, não fui pesquisar nada disso, mas quando a gente chegou ali sem voz, Deus me ministrou falou assim, vocês vão declarar esse reinado desse leão branco. E nós não conseguíamos produzir muito som com a nossa boca. E nós começamos... O pouco que eu conseguia falar com a igreja... Eu falei assim... Nós vamos liberar esse rugido desse leão nessa terra. E nós começamos a rugir... No meio da igreja. E eu falei... Tá bom, Deus. Já que a gente não vai cantar, a gente vai fazer... Né? Nós vamos rugir. Aquela igreja, poucas pessoas ali... Acho que não tinha 50 pessoas... Começamos a rugir, começamos a rugir, começamos a rugir declarar isso, que o rei daquele lugar não era Elizabeth II, não era ninguém a não ser o Senhor Jesus Cristo, amém? E nós começamos a declarar aquilo e no final foi uma manto, todo mundo jogado no chão, né? soltou em um poderoso Deus lá, que todo mundo sabe ir sozinho, sozinho, né? ninguém precisava da gente. E voltamos e aí em três meses a, a Bebete faleceu. A Betinha faleceu, gente. E aí o pessoal da banda falou, caraca, vocês mataram a véia. Eu falei, Deus, quem sou eu para ir lá na Inglaterra falar que quem é o rei é Jesus. Mas a pergunta não é quem sou eu, a pergunta é quem é o Deus que está falando, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir isso por isso? Se ele falou coisas grandes e firmes na sua vida, elas vão acontecer independente da sua pequenez, independente de quem você seja. Tudo já estava predestinado, né? Que ela ia falecer, mas né, no ano do Shemitah, 70 anos de governo, tudo estava certo. Mas Deus usa a sua igreja também para decretar coisas no mundo espiritual, amém? amém? E agora eu digo, tem um novo rei na, na Inglaterra. Charles? Não. Não. Jesus Cristo. Porque tem crentes lá... Decretando isso... Que o rei é Jesus. Amém? Nós está... nós tínhamos recebido uma palavra... Que nós iríamos para lá... E seria um novo tempo. Quando nós chegamos... é, O Big Ben estava em reforma... Há quatro anos e meio. Quando nós chegamos lá... Eles descobriram o Big Ben, Acabou a reforma... E dava para ver o relógio, a torre. Eu falei, Deus... O Senhor descobriu o Big Bang para a gente. Obrigado. Depois eu falei, não, tudo bem, Deus. Eu sei que tinha que acabar essa reforma. Mas tudo fala para o crente. Tudo fala para o crente. Minha pastora tinha falado para mim. Vocês vão para lá, vai ser um novo tempo. Eu chego lá, o trem quatro anos e meio. Descoberto, de repente tiram a lona. A gente tem lá a fotinha. lá É um novo tempo, amém? Porque se Deus falou da sua vida que tem um novo tempo, é um novo tempo, amém? amém. Não importa quanto que você é pequeno e é só um brasileiro lá no meio do... De outro país, amém? A última vez que nós viemos, então, aqui em Itália, antes dessa viagem, quando nós. É, é, vocês não sabem isso, eu acho. Quando vocês. Quando nós é, a, a, chegamos aqui, nós abrimos o bag do violão da Gabi, o braço estava quebrado. Tinha soltado o braço, sem encostar em lugar nenhum. Nós viemos lá de Campinas, chegou. A Gabi já tinha passado por um problema similar antes, né? e ela tinha ficado assim muito tensa na, na, na época. Mas quando ela estava aqui, quando a gente veio para cá, ela falou assim, amém, vai ser em violão mesmo. E mandou fogo sem violão, a gente nem pensou nisso. Mas antes de ir, eu falei, senhor, eu quero um pedido que eu faço para o senhor. Eu gostaria de comprar um violão novo para a Gabi. E eu pedi isso, e sem contar isso para ninguém, obviamente, porque você sabe, né? Se você começa a compartilhar isso, né, que quebrou e tal, a gente nem falou para ninguém. Senão as pessoas já querem se juntar, já querem fazer alguma coisa, né? Mas não falei para ninguém. Antes da gente viajar, a gente já foi com 80% do valor do violão novo. Porque Deus foi falando assim, as pessoas falando, Deus falou para te entregar isso, Deus falou para te entregar isso. E eu nasci numa favela lá de Campinas. A gente sempre brinca isso. Na... A Gabriela era meio riquinha quando ela era criança, mas eu era favelado. Mas o favelado entrou em Amsterdã, numa loja de instrumentos, e falei assim, eu quero aquele ali, por favor. Como que você vai pagar em dinheiro? Porque Deus pagou. Porque Deus pagou. Quem sou eu para viver essas promessas? Quem é Deus para falar essas coisas? Chegamos aqui no Brasil com um violão novo. E aí nós consertamos o violão quebrado e agora nós tínhamos um violão novo. Então nós tínhamos quantos violões? Dois. Teve um culto lá na cidade, lá em Campinas, e a gente resolveu presentear uma levita que tinha lá da nossa região. Naquele culto ela tinha falado assim, Deus, se o Senhor tem um ministério de louvor para a minha vida, confirma hoje, de alguma forma. E no final daquele culto a gente entregou o violão para ela. Isso era no sábado. Na quarta-feira... Eu fui fazer uma reunião com o violão novo, Cheirando Novo. E eu esqueci o violão na igreja. E aí eu liguei para alguém pegar esse violão e essa pessoa pegou o violão e derrubou o violão no chão e quebrou o violão. Eu me lembro de pegar esse violão no dia seguinte, assim, como se fosse um cadáver, assim, sabe... E eu não sou muito apegado a nada, mas eu falei assim: Deus. Eu comecei a chorar. Falei: Deus, eu não estou acreditando que a gente. Na sábado nós tínhamos dois violões e agora nós não temos nenhum. E aí parecia que não tinha concerto e nós mandamos para o concerto e pagamos. Conseguimos um luthier que fez o concerto e consertou. E está e e lindo. É esse violão. Está lindo, nem parece. Não mudou som, não mudou nada. E eu contei isso para uma pessoa lá do meu trabalho, um crente. Eu falei assim, olha o que aconteceu, mas agora a gente está com esse violão que, que era um violão quebrado. E o nosso pedido logo foi para Deus, Deus, eu quero um violão novo. Mas aí eu contei isso para ele, que esse violão está quebrado e foi restado. Aí ele falou assim, esse violão vai ser um testemunho para vocês de como Deus pega coisas quebradas e transforma em coisas boas. De como Deus pega pe coisas pequenas Coisas que não são e transformam em coisas que são Amém? 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 E agora eu não quero outro violão Eu quero esse aí que foi consertado mesmo Porque ele reflete quem eu sou Uma pessoa também que era quebrada Minha esposa ou os meninos da banda Pastor, eu, eu creio Quando eu estava vindo para cá Deus mostrou você chorando é, Por crianças E eu sei que você tem um trabalho com crianças e talvez muitas vezes você tenha perguntado para Deus, Deus, como eu ajudo? Tem uns casos que são treta, eu sei. Eu não sei exatamente, né? Mas nós também cuidamos de criança lá em Campinas, tem uma ONG, enfim, tem casos que são como eu vou ajudar? Com... O que, que eu faço? Não, uma, sens... uma coisa assim, né? O que, que eu posso fazer? E eu creio que Deus falou isso, mostra o que eu faço com gente quebrada. Mostra para essas crianças o que eu consigo fazer com gente quebrada. É só isso. Mas, Deus, eles estão tão quebrados. Eles estão tão sofridos, eles estão tão quebrados. Deixa. Deixa que eu vou mostrar, através de você, o que eu faço com gente quebrada. Nós temos uma, um casal lá em Campinas que eles, fazem, eles são família acolhedora. E eles estão acolhendo uma, uma garota. Quantos anos ela tem? Três anos. Ela está na casa deles até que ela seja adotada. Ela presenciou a mãe dela assassinando o pai dela, com ela no colo. A mãe dela matou o pai dela em legítima defesa com 20 facadas com ela no colo, ele, ele a, agrediu, a agrediu e ela se defendeu com uma faca, com a criança no colo, e aí a, como ela está sendo processada, enfim, né, estão apurando se legítima defesa ou não, a criança ficou sem ninguém e foi para o lar deles, né, foi para a casa deles, O que você faz? como que você resolve esse problema, como você resolve a situação de uma criança dessa? Clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. As promessas de Deus dizem mais respeito da natureza, dizem mais respeito à natureza dele do que à nossa. Amém? Pastora, você tem promessas na sua vida, pastores, de restauração, de restauração de crianças. Isso diz mais respeito a Deus do que a vocês. É a palavra dele que não vai falhar. É a palavra dEle que não falha nunca. amém? Mas nós precisamos nos colocar numa posição de clamor pelas nossas promessas. Já sabemos que não vai ser na nossa própria força. Já sabemos que é grande demais. Clama sem ver nada. Clama na humildade de reconhecer que você não enxerga essa promessa acontecendo, mas que você enxerga um Deus. Amém? Quando você clama, Ele responde. Então não espera somente. Não espera somente. Porque Deus... Nos dá permissão para clamar. Clama a mim, ele fala. Clama a mim. E se você parar para pensar, isso é tudo que você pode fazer efetivamente por isso. Esses dias eu fui aconselhar uma pessoa na igreja e ela contou toda uma história muito triste e eu dei uma, uma um aconselhamento super espiritual, super top. Eu falei assim, vamos orar. E ela apareceu tão decepcionada e eu falei assim, querida, você acha que isso é pouco? Orar é pouco. Deus tem misericórdia da nossa vida quando nós achamos que orar é pouco. Que orar é pouco, não. É bater na porta do céu antes de qualquer coisa. Antes da gente ter que agir. Existe uma escada aqui nesse lugar com anjos descendo e subindo. Descendo e subindo. Descendo e subindo. Trazendo respostas. Levando pedidos. Mas quem sou eu? O importante é ter saúde. Sabe? O importante é ter saúde. Se você costuma dizer essa frase, seja liberto disso em nome de Jesus. Deus tem muito mais pra gente do que só saúde. Amém? Saúde é muito importante, sim. Mas não é tudo que Deus conquistou pra gente na cruz. Tem muito mais. Vamos fazer os pedidos de oração na cela. Ah, eu já só vou agradecer. Eu já só vou agradecer. Vontade de dar um tapa, cara. Né? É. Falsa humildade! Tá ruim, mas tá bom. Olha tudo que eu já tive. Tem pessoas que nem tiveram isso. E daí? É a natureza de Deus que está em jogo aqui. a fidelidade dele. A fidelidade dele é a palavra que ele liberou. Amém? 1 Samuel 1,8 diz assim... Eucana, seu marido, lhe perguntava... Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Isso é a voz do satanás na sua mente. Olha tudo que você já tem. Ah, é verdade... Eu já tenho um marido que vale mais que dez filhos. Para que eu estou querendo um filho? Uma resistência do inferno para impedir você de levantar sua voz e clamar pelas suas promessas. E clamar pelas promessas. Isso é também é uma falsa gratidão. Clamar pelas promessas que ainda não aconteceram não é ingratidão não. É honrar o sangue de Jesus. É honrar o sangue de Jesus. É honrar tudo que ele conquistou. Mas o diabo é o um inimigo das nossas almas. Ele vai falar assim, não tá bom já. Já tá bom. Importante é ter saúde. Olha tudo que você já tem. Seja grato, sim. Seja grato, mas não para de clamar. Não para de clamar e pisa na cabeça desse diabo. Pisa na cabeça desse diabo. Fala assim, eu tenho um Deus poderoso, a voz dele é poderosa. O que falou vai cumprir. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ela diz que eu sou pó mesmo, que eu sou humilde, que eu não sei nada. Então não venha, com, não venha me, me enganar com isso não, porque isso não é nenhuma novidade. Quando eu falo, o golpe está aí, né? O golpe está aí. Cai? Cai quem quer. Eva, come essa maçã. Ah, sei lá será maçã. Come essa fruta que você vai ser igual a Deus. Só que ela já era igual a Deus. E ela se tornou o oposto quando ela caiu no golpe. Você é fraco, você não vai conseguir cumprir isso. Isso não vai acontecer com você. Não, diabo, vai acontecer comigo justamente porque eu sou fraco. Justamente porque eu sou pequeno. Romanos 8,36 Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores Diga mais do que vencedores Mais do que vencedores Aleluia Por meio daquele que nos amou Sabe o que quer ser mais que vencedor? Que... Você torce para qual time pastor? O que tem três mundiais? É São Paulo Né? Ninguém tem então vamos lá. São Paulo fez 1, um, o time o adversário fez 0, Corinthians, de preferência. Não, não vou falar isso porque senão não vão nem querer, não vão nem se quebrantar mais. São Paulo 1, um, adversário 0. Quem venceu? São Paulo. Quem é o mais que vencedor aí desses Ou é vencedor ou é perdedor, não é? Se o outro time faz um, ficar um a um é o quê? Um empate. Não é estranho? Paulo fala que nós, que nós somos mais do que vencedores. Não é estranho? Santo Deus, olha que loucura. Se você está passando por uma prova hoje... Para conhecer Deus melhor do que você conhecia antes, e Ele te deu uma vitória, sabe o que é? Para toda vez que você olhar para essa situação, quando ela vier, em um momento oportuno na sua vida, você já venceu aquilo, e aí não tem nem mais jogo. Não tem nem mais jogo, você já é mais do que vencedor. Não tem nem mais. Ok? Por que vocês são tímidos? Por que vocês não acalmaram a tempestade? Agora eu sou mais que vencedor. A próxima tempestade que vem na minha vida, ela não me atinge mais. Ela não me afeta mais do jeito que afetava antes. Amém? É isso que é ser mais que vencedor. É esse lugar que o Senhor quer nos levar. A lugar de ser mais do que vencedor. Então, quando o seu projeto, quando o seu sonho tiver ali uma impossibilidade, vamos dizer, financeira. E o Senhor é providenciar como providenciou aqui. A próxima vez que o profeta vier falando que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, que depende de dinheiro... Mano, eu tô facinho, eu, não tô, eu tô acreditando em tudo, pastor. Eu tô facinho, porque eu já vi uma vez, eu sou mais do que vencedor. Demônio da intimidação de dizer que eu não tenho, que eu sou pobre, que eu sou favelado. Eu subi lá na Torre Eiffel. Eu sou mais do que vencedor. Não é que eu venci na vida, eu sou mais do que vencedor. O que Deus falou para mim vai acontecer, o que Deus falou para você vai acontecer. Olha o que ele já fez. Olha as vitórias que você já tem. Não vai ficar com medinho agora quando se levantar de novo. Porque o diabo é assim. Ele vem de novo, de novo, de novo em tempo oportuno. Ei, diabo, já te venci. Já te venci uma vez que você está fazendo aqui? Eu sou mais do que vencedor. Aí na tempestade você já, você já vai desfilando sobre as águas. E aí vão ter novas tempestades para você vencer e aprender a ser mais que vencedor. Amém? mas aquelas que você já venceu, o Senhor te faz mais do que vencedor, amém. Voltando para Samuel, voltando para Samuel, quando ele percebe que ele não vai fazer tirar essa natureza de mais do que vencedor, ele fica nessa falsa gratidão, falsa gratidão, já está bom, já está bom. Eu nem esperava chegar. Aqui... Vamos lá, né, gente? Somos sinceros. Eu nem esperava chegar até aqui. Quem se identifica com essa frase? Vamos lá. Eu nem esperava chegar até aqui. Você esperava, pastora, que a sua vida ia ser assim hoje? Quem já recebeu mais do que esperava? Meu Deus, na hora que eu cheguei, eu não enxergava nada disso. Beleza. Mas isso não vai nos parar. Aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o fim, dia de Cristo. Amém, Filipenses 1,6. Você já tem sua família bendita, está todo mundo convertido? Seus celeiros já estão cheios, transbordando, como a palavra nos promete. A sua alegria é completa. A sua paz é completa, como diz lá em Isaías. Você está cercado aí de cantos de livramento, livramento de todas as partes. Você recebe até enquanto dorme, porque a palavra fala que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Onde você coloca a planta dos seus pés é seu já? Já está tudo dominado? Tem promessas de Deus ainda para se cumprir na sua vida? Tem promessas de Deus ainda para se cumprir na sua vida? Então a gente precisa levantar um clamor por elas. Porque Deus nos autoriza a fazer isso trazer à existência aquilo que está retido. Já foi liberado no mundo espiritual, mas precisa de uma atitude de fé precisa de um clamor, precisa ser levantado um clamor para que haja uma liberação do céu. São tantas promessas que o diabo não quer que você viva. Porque cada passo que você dá em direção à obra completa que o Senhor tem na sua vida, é vergonha para Ele, porque Ele nunca mais vai ter isso. Ele nunca mais vai ter as palavras de vida eterna. Como você tem tratado as palavras de vida eterna? Que você recebe do altar, que você recebe na presença, que você recebe lá na sua casa, no seu quarto, palavras de vida eterna. Ele te odeia. Ele está tentando impedir que você viva. Se a Ana não clamasse, a Ana, a mulher que estava lá chorando, porque queria um filho chamado Samuel, que depois veio a nascer. Se ela não tivesse clamado, ela não teria gerado um dos maiores profetas de Israel, que ungiu os dois primeiros reis de Israel, primeiro Saul e depois Davi. Davi, o rei político mais importante da história de Israel. O rei que escreveu a maioria dos salmos que a gente canta até hoje. Antepassado do rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo. Tanto que ele era chamado filho de Davi. O clamor da Ana ecoa a salvação até hoje pelo sangue de Jesus, amém? Ou seja, são coisas grandes e firmes que você não sabe. Hoje é só uma vontade de ter um filho. Hoje é só uma vontade de ter um filho, mas amanhã é salvação para muita gente. É um testemunho vivo. Então se a luta está grande na sua vida, se a treta está comendo solta, me identifico. É porque tem coisa grande e tem coisa firme vindo por aí na sua vida. Coisas grandes e coisas firmes. Ela nunca imaginava que a salvação do mundo estava ali naquele clamor. Deus usando o clamor dela para espalhar a salvação pelo mundo inteiro. Ela nunca pensou. Entende por que, que o diabo quer frustrar o seu clamor? Quer calar a sua voz? Porque na hora da treta, na hora da confusão, a última coisa que você quer é orar, a última coisa que você quer é adorar. Mas isso são crentes circunstanciais. O justo vive pela fé. Olha o que ele está falando. Esqueçam o que se foi, não vivam pelo passado. Vejam, eu estou fazendo coisa nova, está surgindo, vocês não percebem? Isaías 43, Deus está falando assim, eu quero que você esqueça todas as coisas do passado. Não só as coisas boas. Não só, não só as coisas ruins, porque a coisa ruim é fácil de esquecer. Esqueçam o que passou, esqueçam as coisas boas, porque eu sou o Deus do inédito. Eu quero fazer coisas novas. Ai, mas... É, em 1998, quando eu fui no culto, o profeta me falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aqui eles falam assim, pastor, a igreja, quando a igreja era pequena, que era bom. Né? A gente ouve isso às vezes. Tinha cinco pessoas, Ai, aquele tempo que era bom. A igreja avançando, metendo a porta no inf saqueando o inferno, tirando gente da goela de satanás e a pessoa falou assim, ai quando a igreja tinha cinco pessoas que é bom, hoje eu só vou agradecer. Amém igreja, pelo amor de Deus, esquece até as coisas boas, pastora Fernanda, esquece até as coisas boas, Deus está fazendo coisas novas, Deus está fazendo coisas novas, 1 Samuel 1,10, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, Chora aos pés do Senhor, clama Depois se levanta do chão E glorifica pelo que Deus fez Sofre, espera, clama Mas hoje o que tem aparência de derrota na sua vida Amanhã está envergonhando o diabo Quando você clama Você faz vergonha, você faz raiva no diabo O inimigo da sua alma Ou ele que está vencendo Com a vozinha Da falsa humildade Da falsa gratidão minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Deus repouse em mim. Amém? O original desse texto fala assim que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nos gloriamos na nossa fraqueza. É como se um portal fosse aberto na nossa vida para que o poder de Deus se manifeste. Uau! Uau! Quem é que quer ser alguma coisa aí? Eu não quero ser nada mesmo. Eu não sei fazer. Eu não enxergo essa promessa sendo acontecendo. Eu não sei como vai fazer. Eu não faço ideia de como vai acontecer. Amém. Amém. Mas eu vou me col colocar na posição de clamar. E esse portal vai ser aberto. E a o poder de Deus vai se manifestar na minha fraqueza. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu estou muito atrasado? Tô acabando já, tá bom, gente? espera aí. Que hora que tem que acabar o culto, pastor? Já era para ter acabado, né? Hoje é especial, ele falou. Oh, meu Deus. Sonhar não é gerar, tá bom, gente? Sonhar não é gerar. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se você der atenção a essa humilde serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada, ele disse, até quando você continuará bêbada. Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma ao senhor. Talvez seja isso que esteja faltando. Não julgue estou a servo uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Aí ele respondeu para ela, e aí a palavra do profeta? Vai em paz e que Deus de Israel te conceda o que você pediu. Amém? Sonhar não é gerar, gente. Sonhar é só uma vontade. Gerar é no clamor, é no pó, é derramando a alma, é com angústia. É com angústia. Eu creio que eu tive essa visão da pastora mesmo, chorando ali, como se fosse no, no chão, assim, ajoelhada, chorando. É isso. É um clamor. Decretando provisão, decretando salvação. No tempo certo vai acontecer. Olha só. Uma flor, você pega uma flor e tira ela do, do, do chão. Ela, ela na hora vai ficar vai, vai apodrecer? Não, se ainda leva para casa, leva para pastora de aniversário. Ela ainda vai colocar num vaso, tá lá desde quinta-feira ainda tá boa. Mas não se engane. A morte já entrou nela. Ela tá fadada a morrer. Dá mais alguns dias vai morrer, viu, pastora? Mas assim é com a palavra de Deus. Na hora que você recebe, na hora que você pa recebe, parece que na, parece que está morto, mas a vida de Deus já entrou. A vida de Deus já entrou. Talvez você não consiga ver agora, assim como aquela flor parece bonita. E talvez na sua vida morte, 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 morte em todas as áreas, mas a vida de Deus já entrou através da palavra. Creia e levante um clamor por causa disso, amém. Creia e levante um clamor a Através disso, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dEle precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam, amém? E aí, se você buscar Ele, se você clamar, sabe o que acontece? Jeremias 29, 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Meu Deus do céu, que Deus maravilhoso. Fala aí. E aí alguém fez essa analogia, eu, eu nunca esqueci, como se o pai tivesse escondido da criança, mas... Atrás da cortina ele deixa os pés para fora, para que a criança a encontre. Sabe? O pai brincando de esconde-esconde com o filho. É assim, Deus. Ele quer que você clame, ele quer que você busque, mas ele vai se deixar ser encontrado. E eu perguntei, Deus, que espécie de jogo doentio é esse? Se você vai te deixar ser encontrado, por que eu tenho que clamar? Será que Deus é vaidoso e quer que a gente fique clamando? Ele não quer que você clame para Ele até que você tenha alguma coisa. Ele quer que você clame a Ele até Ele te ter por completo. O seu coração por completo. Deus, eu não tenho saída, eu não tenho outro bem além de ti. Deus me salva, eu me rendo. Deus, eu não consigo. Amém. Era nesse ponto que eu queria te trazer, meu filho. Aí quando você recebe a bênção, porque você está no ponto, e aí Deus fala assim, agora eu posso te dar, te dar essa bênção. Agora eu posso... Sabe o que você faz com essa benção? Você entrega de volta para Deus. A Ana falou assim, eu acho tão incrível isso, porque eu tenho um filho agora e eu, eu, não, eu não, não imagino isso, eu dando meu filho. Mas ela pegou Samuel e ela entregou no altar para ele ser um sacerdote ali. Consagrou ele ao Senhor, nem, nem, nem cortava o cabelo e tal, né? ele ia ficar ali consagrado. Clama, 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 clama. Se prepara, fica nesse ponto de dependência total, e aí o Senhor te entrega, sabe o que você vai fazer com isso? Devolve para Ele, porque na busca por uma coisa que você achou que a sua alma queria, você encontrou muito mais. Você encontrou Ele que pode dar todas as coisas, você encontrou Ele que pode fazer todas as coisas. Deus, esse é meu ministério, é isso, meu violão, meu Deus do céu, que, que qual, qual que era o anseio da sua alma? todo Deus pode pegar para você. Tipo, também nem quero mais, na verdade só queria... Eu nem sabia que era isso que eu queria, mas agora eu descobri que era isso que eu estava procurando mesmo. A sua presença, o seu carinho, a sua voz. Clama então até ver as suas promessas cumpridas, mas sabe que Deus quer te mostrar coisas grandes e firmes. É muito mais do que isso que você pede. E sabe quantas vezes a gente pede uma coisa que não é tão grande assim? Sabe quantas vezes? Todas. Todas as vezes. Todas as vezes. E nesse processo de clamar, você encontra um Deus que você não conhecia ainda. No processo de clamar pela cura, você não encontra só a sua cura, você encontra o Jeová Rafa. Aí você não é só mais uma pessoa curada. Você é uma pessoa que tem relacionamento com Jeová Rafa. Aí você sai curando as pessoas por aí. Você é mais que vencedor naquilo. Você encontra muito mais daqui... Vamos lá, rapidinho. A filha de Jairo. Eu tenho que contar essa, porque é muito legal. A filha de Jairo. Jesus, vem lá na minha casa curar minha filha, que ela está morrendo. Tá bom, eu vou lá. Quando Jesus está no meio do caminho, o que acontece? Vocês lembram? Mulher do fluxo de sangue. Jesus fala assim, alguém me tocou. Aí o Jairo olha no relógio assim, meu Deus do céu. Minha filha está lá morrendo, agora ele vai falar que alguém me tocou. E aí, os discípulos. Jesus, o cara está aqui, ó, na maior pressa. Não, mas alguém me tocou diferente. Ninguém se manifesta ali, acho que por alguns segundos, e aí ele fala assim: Vamos, Jesus, vamos, Jesus, vamos, Jesus. De repente sai a bendita: Fui eu que te toquei, Senhor. Deixa eu contar para você a história da minha vida. Era assim. Quando eu tinha 14 anos, a primeira vez que eu fiquei menstruada, eu nunca mais parou. Eu tenho esse fluxo de sangue. E é uma doença, ela é assim, é uma doença rara, Assim, por isso eu fico lá rejeitado, por isso eu não tenho mais família, Babá, babá. E o Jairo lá, minha filha está morrendo. A gente não gosta de esperar, amém? Quem gosta de esperar, esperar é a coisa pior. Um minuto parece 20 minutos. Ainda mais numa situação dessa... Quando, finalmente, Jesus curou a vida inteira da mulher, curou a alma, curou o espírito, curou o corpo, enfim, infringiu a lei, <risos> né? a lei do, a mosaica. Tá bom, Jairo, vamos lá para sua casa. Ah, é verdade, né? A gente estava indo lá para sua casa, né, Jairo? Vamos lá, então. Chegando perto, ah, nem é, pode liberar Jesus, nem precisa, porque sua filha já morreu. Jesus falou assim, ah, ela está dormindo. Gente, é muito da hora, não é? Porque o que o Jairo estava pedindo era uma cura. Mas o que o Jesus estava prestes a fazer era uma ressurreição. Era muito mais do que ele esperava. Era muito mais do que ele imaginava. Então sabe quantas das vezes você pede e você clama por alguma coisa que não é tão grande assim? 100% das vezes. Porque Deus quer fazer coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. A espera que você está aí tão angustiada na sua vida para que aconteça, continua clamando, continua clamando, coloca o seu rosto no chão, chora, sofre, continua clamando, mas Ele está melhorando, Ele está melhorando a sua promessa, Ele está aumentando o alcance do seu testemunho, aleluia! Meu Senhor, eu juro pela tua serva que sou eu a mulher que esteve aqui ao seu lado orando. Um ano depois a Ana volta e fala assim, Senhor, era eu. Você lembra de mim? Era eu que estava aqui orando, estava chorando. Daqui a pouco você se levanta e nem parece que era você. Você, aquela pessoa chorando, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa passando essa luta, passando essa luta. Daqui a pouco os outros falam assim, não acredito que é você. E aí você vai falar assim, eu juro que sou eu. Eu juro por tua vida que sou eu, a mulher que esteve aqui ao seu lado. Crente passa por depressão, viu gente? Tem coisas que nos atingem de forma diferente, eu sei. Daqui a pouco não vai parecer mais assim. Daqui a pouco você se levanta daí para envergonhar o diabo. Aleluia. Aleluia. Você tem chorado, sonhado com coisas que você imagina que estão distantes de você. Tem essa tristeza que o diabo coloca Que gera a morte Mas tem a tristeza de Deus que gera a vida Como diz a palavra E você tem a chance de chorar Nos pés daquele que pode fazer Que pode fazer Derrama suas lágrimas Derrama o seu clamor Quando Jeremias escreveu isso Ele estava preso, gente Ele estava na cadeia No pátio da prisão e Deus fala, clama a mim, eu vou te responder. Israel, clama a mim, eu vou te responder. Eu vou terminar falando isso aqui agora. E a gente vai levantar por alguns minutos esse clamor, amém? Essa insistência do nosso coração, da nossa alma. Cego Bartimeu. Cego Bartimeu. Gritou no meio da multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um clamor. De uma pessoa que não enxergar. fosse assim, tudo que eu preciso é enxergar. Os discípulos falaram assim, cala a boca, Bartimeu. Está escrito lá na Bíblia. Cala a boca, Bartimeu. Para de irritar a gente. Para de irritar a gente. E ele mais alto ainda gritava. Tem shopping aqui? Não, não, não tem, Mas tudo bem. Não quis ofender ninguém. <risos> Graças a Deus, né? Shopping é muito ruim. Você já foi no shopping? <risos> já, também não quis fazer essa pergunta. Mas sabe quando você vai ao shopping e você vai na praça de alimentação, você ouve todas as vozes falando ao mesmo tempo? Você não entende nada, mas você sabe que está todo mundo falando? Aquele, parece uma nuvem. E você, para conversar com a pessoa que está do seu lado, você tem que forçar a sua voz. E quando você sai do shopping, você está até com um pouco de dor de garganta? Imagina a multidão passando e o Bartimeu gritando. Ele não falou assim, Jesus, filho de Davi. Não. Para ele ser ouvido no meio daquela multidão, ele teve que gritar muito. E ainda por isso, depois dos discípulos terem falado para ele calar a boca, ele teve que gritar muito. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É assim, essa multidão, é Satanás querendo roubar esse clamor da nossa boca. Trocar por murmuração. A murmuração, parênteses, murmuração é você falando para Deus que você faria melhor que ele. Se fosse eu, fazia desse jeito aí na minha vida. Se eu fosse Deus, eu resolvia desse jeito, desse jeito, desse jeito. Deus fala pra gente clamar, não pra gente murmurar. E tem coisas grandes e firmes para quem não se cala. Tem coisas grandes e firmes para quem não se cala. Jesus cura aquele cego. E ele deixa para trás a capa dele. E a capa naquele tempo... Prometo que eu vou terminar com isso. A capa, naquele tempo, era uma autorização do governo romano para que as, a, os mendigos, os cegos, os deficientes ficassem na beira das estradas pedindo dinheiro. Ele foi lá, se cadastrou, oh, eu sou cego mesmo, então tá bom, você, você pode usar uma capa e ficar aqui na beira do caminho pedindo esmolas. E ele vivia disso. Amém? É assim que o diabo quer ver você. Pedindo esmola espiritual, vivendo de migalhas. Bartimeu é filho do Timeu. O Timeu tinha sido o pai dele, então Bartimeu significa isso. O Timeu tinha sido um revolucionário que tinha se levantado, insurgido contra o exército romano. Sabe o que eles fizeram com esse cara? Mataram. O pai do Timeu foi morto porque ele tentou fazer uma revolução do povo judeu contra os romanos. Sabe o que o povo de Roma faz? Pega o filho do Timeu, o Bartimeu, fura os olhos dele, coloca eles para pedir esmola no beira da estrada. Para que ele nunca mais seja igual ao pai dele. Pegou? Além de ser um exemplo para todo mundo que passava. Certo? Vocês estão aqui? Todo mundo que vai ver o Bartimeu ali com os olhos surados, vai pensar assim: eu, nunca, eu não vou fazer nada, não vou tentar nada contra Roma, a gente não tem poder, a gente não consegue. Mas ele começou a clamar. Entenda isso espiritualmente, amém? Quando você levanta um clamor, sabe o que está acontecendo? Você está se transformando no, igual ao seu pai. Eles tiraram os olhos de Bartima para que ele não fosse mais igual ao pai dele. Mas Deus está falando, clama a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes para que você seja igual a mim. Sabe o que é ser igual a Jesus? É não ter medo de nada. É não se preocupar com mais nada. É olhar a tempestade, ah, me deixa dormir, vocês mesmos podem... Podem é, acalmar a tempestade. O que, que você tem sentido aí nesses dias? Quais são as suas angústias? Você acha que Jesus sente isso? Vocês acham? Jesus sente isso? Ah, uh -uh. Jesus não sente isso. Ele venceu o diabo na cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as mortes. Talvez os seus olhos estejam furados. E aí você pode ficar aí na beira da estrada com a sua capa, com a sua autorização. Sabe o que é essa autorização? É tipo assim, é, o meu problema é real. O meu problema é real, tá vendo aqui? Eu tenho uma autorização. Meus relacionamentos nunca vão dar certo, sabe por quê? Porque eu fui abusada na infância. Talvez essa seja a sua capa. Aqui minha autorização para ser uma pessoa fracassada. Na área sentimental. Ah, eu grito mesmo porque a minha família é tudo de italiano. Quem tem família italiana aqui? Metade do Brasil é italiano. Ok? E a gente grita e fala que a gente tem um pavio curto porque olha aqui, eu sou italiano. Olha a minha autorização para ser grosseiro. Olha a minha a, a, a autorização para não ter domínio próprio. Para ser um fracasso. Tem um monte de capa e o diabo quer que você fique aí na beira da estrada pedindo esmola com a sua capa. E é legítimo, é verdade, você é de família italiana, é verdade, você foi abusado quando você era in, na, na sua infância. Por isso que talvez você tenha dificuldade de se relacionar com o pai, de se relacionar, de se relacionar com o marido. É verdade, você está com seus olhos furados, é verdade, coitadinho de você. Levanta um clamor. Levanta um clamor para se parecer com o seu pai. Para se parecer com o seu pai, o Senhor está restaurando na minha vida e isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, esse, 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 esse clamor, essa posição de se colocar, eu não sou nada, mas eu vou acreditar nas coisas que Deus falou para mim, que estão na Palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e aí eu começo a levantar um clamor, eu começo a clamar, 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 eu começo a clamar e daqui a pouco eu estou parecendo com Jesus. Daqui a pouco eu estou parecendo com Jesus, eu estou acreditando em tudo. Eu tô. Uau! Mas é o diabo não quer. Sabe por que, é que o diabo não quer que você pareça com Jesus? Ele já tentou isso. E não conseguiu. Aí vai você. Como você chama? De óculos. Aí vai o Caí que querer ser igual a Jesus. Eu, que sou o Lúcifer, não consegui. Aí vai o Caí que vai crescer. O João, a Maria, o José. Ele te odeia por causa disso. Ele te odeia por causa disso e vai querer calar sua boca. Pode vir, o pessoal do louvor. Se parecer com o Pai exige esse clamor, amém? E aí você para de ser esse crente que vem na igreja para buscar bênçãos. Primeiro que essas coisas, essas promessas acontecendo na sua vida te fazem ter um encontro diferente com Deus. Depois elas começam a transformar a sua natureza. Aí você não é mais um crente que vem aqui para fazer pedidos para Deus. Mas é um crente que vem para cá para se parecer com Deus. E você entende que parecer com Jesus é tudo que você precisa. É tudo que eu preciso é parecer com Jesus. Para eu olhar aqui para essas palavras que são uma loucura. Tem promessas aqui para todos os dias do ano. A palavra de Deus é loucura. Eu olhar e falar assim, vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo. Quem diria? Vai acontecer comigo. Quem diria? Eu nasci lá na favela. Meu pai se suicidou quando eu tinha cinco anos. Cinco anos, isso é verdade. É a minha história. Meu pai se suicidou com cinco anos. A minha família vai ser bendita do Senhor? Vai. 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 Eu olho para minha esposa, olho para o meu filho e falo assim, uau. Meu Deus do céu, como assim? Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Minha família é todo mundo pobre. E eu subi na Torre <risos> Vamos levantar um clamor pela nossa casa, pelas nossas finanças, pela nossa saúde. Por todas as áreas que a Bíblia fala que nós seremos vencedores e mais do que vencedores, amém? Vamos levantar um clamor, amém? Vamos levantar, você pode ficar em pé no seu lugar. Começa a clamar pelo Senhor. Amém? O Senhor te autoriza a levantar esse clamor. Coisas grandes e firmes. Ah, não estou enxergando. Amém? Está tá, tá no ponto certo. Ah, mas eu não estou conseguindo visualizar. Porque a fé é uma coisa que você não vê. Senão nem seria a fé. Começa a entender as coisas do reino, a dinâmica do reino. Amém? Não dá desculpas. Não, não arranja motivos, porque esses motivos são o que te qualificam. Dá para entender? Esses motivos são o que te qualificam. Se eu não enxergo, estou qualificado para ter fé. Aleluia. Presta atenção nessa música. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Até que o Senhor restaura, Senhor, o nosso clamor. Restaura, Pai, a posição de prostração, de clamor de joelho no chão, de cara no pó, acreditando que o Deus que falou tem poder para cumprir. O Deus que falou não falha. O Deus que falou não se esquece. Não se esqueceu de mim. E Ele vai cumprir todas as promessas que tem na minha vida. Eu acredito na Tua Palavra, Senhor. <risos> Até que o Senhor venha. Mais alto igreja, levanta o seu clamor. Eu sei que já passou da hora de você ir embora, mas não perde essa chance de ter o seu clamor restaurado, a sua voz restaurada. Deixa para trás a sua capa, deixa para trás a sua legitimidade, deixa para trás o que aconteceu no passado, deixa para trás o que te faz ser um mendigo espiritual. Levanta suas mãos o mais alto que você puder Levanta esse clamor Você que tem um filho lá no mundo Você que tem um filho preso nas drogas Você que está endividado Você que está preso em doença Eu vou ter que ser cativo Em sentimentos, em relacionamentos Levanta o seu clamor a ele Aleluia Diante do teu altar Até que o Senhor venha eu não vou descansar Até que o Senhor venha eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar até que o Senhor venha, eu não vou até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida, diante do Teu altar, diante do Teu altar, levanta Senhor um povo que acredita em todas as promessas um povo que acredita na palavra de Deus que não falha e mas que hoje, mas que hoje se humilha e o que tem aparência de vergonha o que tem aparência de derrota amanhã está envergonhando Satanás levanta desse lugar, levanta desse lugar enxergando o seu futuro enxergando o seu futuro de promessas grandes e firmes que você não sabe que você nem imaginava Aleluia Aleluia Deixamos a nossa capa Jesus Deixamos a nossa capa Levantamos um clamor Jesus Cristo filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Aleluia E faz tudo Novo Mostra, Pai, o que o Senhor pode fazer com pessoas quebradas. Com pessoas quebradas. Faz a eternidade se alinhar com o nato. A nossa pequenez nos qualifica, minha igreja. Aleluia. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez E agir Faz a eternidade Se alinhar com natural oh! Somos porta vamos A viva Eu vou clamar Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida
1: diante do Teu altar. Eis-os aqui, Eis aqui, Senhor. Eis-os aqui, Senhor.
0: Senhor,
1: venha. Eu
0: Gastar a minha vida Diante do teu
1: altar Diante do teu altar Aleluia, aplauda ele bem forte Nós te glorificamos Deus Restaura-nos em ti Levanta-nos em ti Oh, aplauda, aplauda aquele que vive Aquele que reina Aquele que pode todas as coisas. Ao é Deus do impossível. Ao é Deus que cura. Que liberta. Que restaura. Que levanta. Oh! Que faz a estéreo. O de filhos. Que faz o rejeitado. E abandonado. Constituir família. A Ele. O Deus Todo-Poderoso o Deus do impossível, a ti a honra, a ti a glória, a ti todo o um louvor, aleluia, aleluia, aleluia. és bom Senhor, aleluia, pessoal para a gente terminar, A gente tem o prazer de como igreja, honrar aqueles que vêm em casa. Eles não cobraram nada para estar aqui, fizeram disso um presente para a pastora, mas a gente não quer que eles saiam de mãos vazias. A gente vai passar isso de forma eletrônica para vocês, vai ter um pix aqui. Se você quiser contribuir, eu farei isso com o maior prazer. Se você quiser semear nessa terra fértil, pode mandar aí, tá bom? E a gente vai tirar tá em dia o CPF, se cair lá vai, vai, é seu mesmo o CPF, tá bom, pode puxar o Serasa, o SPC, pode é isso aí, pode ter brecha, né Tom <risos> Glória a Deus vamos tirar uma foto com a família, né ah, é um apelo tem que ter o um apelo, você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, esses bandos de louco aqui, é porque nós foi salvo por um preço lá na Cruz do Calvário nós estávamos condenados ao inferno, mas o Senhor nos resgatou. Amém? Então, se você quer, como nós, ter Jesus no teu coração, ter aquele que vai te guiar, aquele mestre, aquele que vai te salvar, escrever o teu nome no livro da vida, levante sua mão bem alto onde você estiver aí. Quero fazer uma oração com você. Amém? Levante sua mão direita bem alto, aonde quer que você esteja, se você quer Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Os presbíteros querem Jesus de novo, aleluia, ou está muito bom ou está muito ruim, ou não entendeu nada. É que ele segue o pai, o pai levanta a mão, ele levanta também, entendeu? Não é isso? Se você quer Jesus, levante sua mão direita bem alto aí, e repita-se assim comigo, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, lava-me com o teu sangue, e a partir de agora, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida, para todos sempre. Amém. Senhor, eu oro por essas pessoas que fizeram essa simples oração, mas que a partir de agora mudam o seu destino, muda a sua história, muda a sua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre eles recalcada, sacudida e transbordante. E que esse processo de conversão seja sem interrupções para honra e glória. Do santo nome do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Esse negócio está preso aqui. Vamos lá, acende Jesus aí. Podemos tirar uma foto com a família, sim ou não? Ou fizeram uma decoração lá no fundo também, depois, ó. Como que vai fazer? Tem que tirar uma foto lá depois, né, pastor? Depois você vai lá tirar uma foto com a galera. Certo? Quer tirar foto com a mamãe ou não quer? Olha que bonito que vai ficar. Não Quem que vai ser da comunicação? Vem cá, por favor. Tem que, tem que pegar todo mundo aí. aí. Fechou? Gente, obrigado pelo prazer e o privilégio, esse presente que vocês nos deram de estarem aqui conosco. Tá bom? Celebrando. Gabi, vocês são de casa, né? Vocês estão ligados. Certo? Fecha aí, fecha aí, vamos lá. Se quiser subir na cadeira, pode subir, tá? Em cadeira, desculpa aqui, mano, ficou na lelinha aqui, ó. Eu não me contive, foi mal. Vai pegar as bexigas aqui também? É que se levantar vai tampar a cara do, do povo. É, você vai ter que subir na cadeira, Brenda. Você é levinha. Sobe na cadeira, ela não vai cair. Fique tranquila. É bom que todo mundo vê esses seus cabelos verdes. E você deu um retoque aí, não deu? Deu ou não deu, esses dias, um retoque? Eu sei, eu tô ligado. E aí agora, pegou todo mundo? Então vamos lá, hein, mano. Não é cara de fim de festa, é cara de festa, tá? O outro lá, veio virado da, do trabalho. Né? Vamos lá, sorria! Aê! Aê! Maravilha, então hoje vai ser, glória a Deus, desculpa aí pelo horário, hoje é um culto atípico, amém? hoje é dia de festa, tudo bem? glória a Deus, então repita assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos todos
0: Glória a Deus!